Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och varmt välkommen till Löparsnack och avsnitt åtta. Chansen är stor att du som lyssnar tänker springa ett eller flera lopp i år. Och nu har säsongen satt igång på allvar. Så idag snackas det om allt från uppvärmningen i startfollan till bra knep för att hålla kvar en så effektiv löpstil som möjligt under hela loppet. Till att känna igen tecken på eventuell överträning. För där vill man ju inte. Hanna. Och löparprofilerna som snackar idag är Petra Kindlund, grundare av Run Academy och meriterad löpare som sprungit lopp på många olika distanser sedan barnsben. Johanna Bäcklund, också mycket meriterad löpare, idrottslärare och nu även löpcoach på Run Academy. Och Fredrik Silén, löpteknikgurun från springsnabbare.se. Välkommen Petra, Fredrik och Johanna till Löparsnack. Tack. 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 Och jag heter Agnete Dannenberg och är värd för programmet. Ni har ju uppenbarligen satt på er nummerlappar då. I år. Jag vet inte, Fredrik, har du? Nej. Du springer inte lopp längre eller har du någonting planerat? Alltså, nej, jag har aldrig varit en duktig löpare heller. Jag kommer aldrig att bli, jag har inte varit speciellt intresserad av att vara en duktig löpare heller. Jag började ju, när jag började med fridrott redan som, som sexåring och sådär, höll på under hela uppväxten. Men jag gillade redan då att vara tränare i stort sett mer än att hålla på själv. Och det har jag gjort, vilket yrke jag än har haft genom livet så har jag alltid hamnat i den pedagogiska rollen på olika sätt. Körde jag taxi så började jag lära folk att köra taxi. Eh, och så. så att när jag var journalist så lärde jag folk att göra annat inom journalistiken. Så, eh, så att det, nej, jag, jag är tränare. Jag känner att jag kör motionslopp på usla tider. Det är en annan sak. Eh, men det är tränare, inte mm. löpare. Ja, ja, men vi pratar ju både liksom för motionärer och våra lyssnare mm. tror jag är en ganska blandat gäng. Men då står du på sidolinjen och hejar på... Ja, jag brukar köra något, något lopp och framförallt triatlon brukar jag köra några kortare sådär och nu för tiden då när jag, jag har inte tid att träna så mycket och jag jobbar mest med löpning så att, mm. då springer jag inte så mycket. Jag springer ju inte en hel dag med folk och sen så kommer jag hem och drar på mig löparskorna, det funkar inte riktigt så för mig. <laughs> <laughs> ja. ni Petra och Johanna, ni jobbar ju också med andra löpare så att säga. Ja, pedagogiska. Absolut, jag är, jag är utbildad idrottslärare så att jag ja. har det med mig därifrån. Ja. Och nu får man ju använda det väldigt mycket när man jobbar för Anna med och jobbar med mot motionärer verkligen. Och tänka hur ska man få fram det de ska förbättra och vad man ska lägga fokus på. Mm. Och det bygger ju allting liksom på ju mer de varierar och hittar glädjen i träningen desto roligare blir det för dem. Mm. Och för en motionär så är det kanske inte prestationen som är absolut viktigast utan att ha glädjen och faktiskt fortsätta träna. Det är det som gör att det är det som ger resultat i längden mm-hmm. att de fortsätter. Men börjar de inte bli lite så här stissiga så här års 
Jo, men det är ju nu tävlingssäsongen börjar. Mm. Så det är ju oftast en, ett mål för många att ha en tävling och se fram emot. Och mm. Det motiverar en att man har ett mål att träna för. Mm. Och viktigt då att på första loppet att man inte går ut för hårt. Det är lätt att man gör det, man är ivrig. Så ta det lite lugnare första loppet och få en positiv upplevelse. Istället för att man springer allt vad man har i början på loppet. Och går ut för hårt och sen så orkar man inte och helt slut. Och så känner man när man kommer i mål att jag ska aldrig mer springa ett lopp. Mm. Då kan det vara bättre att man tar det lite lugnare. Och så kanske man på slutet orkar jaga och ta i kappplaceringar. Och så får man avsluta på, med positiva känslor och känna att ja, men det här var kul. Jag kände mig stark. Så det tror jag är viktigt. Och överhuvudtaget tycker jag också första loppet att det inte behöver vara stor fokus på resultat utan mer på känsla. Att man får en positiv känsla så att man vill fortsätta att springa fler lopp under säsongen sen. Jag tycker att just GPS-klockornas intåg faktiskt har haft en enorm positiv effekt just på det som du pratar om. Det här att ta det lugnt i början. För det är det ingen mm. som kan. Det är själv fantastiskt. Bränna allt krut direkt i min parol har i stort sett alltid varit. Jag har inte lärt mig än riktigt. Men om man nu har, det står faktiskt vilken fart jag springer i och vad jag har för puls på armen på mig. För det kan kännas så hyggligt lätt. Det är första loppet för säsongen. Jäklar för man har laddat. Och så drar man iväg. Det känns så lätt och fint. Så kan man titta att, oj då, det går ju riktigt fort här. Mm. Och ibland så kan en del känna det när de tittar på pulsen så här att, ja, ja men det är den är lite hög men det spelar ingen roll. Men farten då vet man det. Det kommer inte gå. Det är omöjligt att jag slår rekord med en kvart på milen. Liksom. Så att, det tror jag är väldigt bra de här klockorna. Att se till så att folk kan hålla ner farten. Och då kan man ju som coach då också säga. Ja, de första kilometerna. Då är det så här som gäller. Mm. Men det får inte bli för mycket hets heller. Så att man blir, om man inte håller de tiderna man har tänkt. Så att man blir stressad över det. Ja fast tvärtom tänkte jag. Ja, jo, jag att de, liksom, förstår, att de är, är väldigt för... låga. Precis, ja. Du ska springa sex minuters fart nu Petra, tänk på det liksom. Ja. Så. Det kan vi bli väldigt stressade över, men, men det kommer gå fort på slutet. Mm. Precis. Mm. Vilket var ditt första lopp i år Johanna? Jag började på två sjöar runt faktiskt, i mitten av mars, mitt första lopp som jag sprang. Så det, då var det bara 5,7 kilometer, så det var ett ganska kort lopp för mig, men det gick bra. Sen har jag sprungit i Prag halvmara och sen förra helgen sprang jag SM-milen nere i Malmö. Gjorde jag. Så att jag har ja, kört igång med den. Ja, verkligen. Mm. Har du någon A-tävling riktigt sådär? Ja, alltså mitt huvudmål under, under vintern har ju varit att träna mot mitt första maraton. Mm. Men jag har aldrig sprungit i maraton så jag har inte satt någon tids press på mig där, utan där har jag mer testa. Den har jag hört för. Jag Nej, det ska gå på känsla. Det ska kännas bra. Men sen är det ju SM-tävlingarna som självklart är ett av målen. Varför vill du springa maraton då? Jag vill testa på det. Jag lockas. Alltså jag, jag har märkt att ju längre det blir, desto bättre det blir det. Hade varit tidigare och då tänkte jag att ja, jag sprungit Lidingö-loppen men jag aldrig sprungit maraton. Så då kände jag att nu får det bli maraton den här gången. Mm. Ja, ja, men Lidingö är ju långt. Ja. <laughs> <laughs> men annars har det varit milen och... Milen och halvmaror. Mm. Mm. Halvmaror. Mm. Mm. Har varit min främsta. Och hur börjar det för dig Petra? Det var väl... Ja, du började ju när du var... Med löpning, ja. ja. Jag brukar säga att jag har tävlat på alla distanser från 400 meter upp till maraton. Ja. Och varit på ganska hög nivå på alla distanser. Men det är en distans som jag saknar som jag inte gjort. Och det är ultra. Riktigt sådär. Så att nu har jag i år har jag använt mig till, till ultravasan. Mm-hmm. 90 kilometer. Så vi får se vad man har gett sig in på. Men jag tänker lite så här. Det var lite så jag tänkte också när jag sprang mitt första maraton. Att jag hade personer som jag coachade. Och jag tyckte det var svårt att ge tips på hur de ska lägga upp loppet. Och så där, om man aldrig har gjort det själv. Och lite så känner jag mig ultra där också. Att ska jag kunna ge riktigt bra tips så måste jag också göra det själv. Så att jag vet hur det känns. Så att nu ska vi prova på det. Men innan själva ultraloppet så ska jag faktiskt också springa VM i bergslöpning. Mm. Vilket består av 43 kilometer i Alperna uppför. Det är typ 2500 höjdmeter och sånt där. Så det blir spännande. Ja, verkligen. Mm. Men det har du ju, du har ju sprungit mycket så, i berg och fjällen. Och... 
Ja, på senare tid. Jag är ju mm. barnlöpare egentligen från mm. början. Så att jag känner mig fortfarande lite rocky på att springa mycket grenar och stenar i vägen. Men jag tycker det är kul. Jag tycker framförallt att det är kul att variera löpningen. Och att det inte, jag vill inte att löpningen ska bli förknippad med för mycket resultat och tidspress. Utan att det, jag vill liksom, för mig är det viktigare att kunna springa hela livet och ha en glädje till den att jag springer jättefort ett år. Så det, och då är nyckel i det att man varierar och testar lite olika lopp. Mm. Har du märkt någon skillnad i kroppen på hur det känns när du springer mästarsprung i bana eller bergslöpning? Alltså hur, med styrka, rörlighet och liksom hur, hur det funkar i kroppen? Ja, det är ju helt olika saker. Ja, vad är det för skillnad då? Alltså bana blir man ju trött av själva mjölksyran och morilla och trött på ett helt annat sätt. Medan när man springer långt då, då blir man ju mer utmattad. Och mer, för sig, det är ju lite samma skillnad att man får den här trötta muskeluthålligheten. Alltså det sätter sig mer i benen också när man springer långt. Det är ju det som man blir trött i första hand kan jag tycka. Än att det är andningen som stoppar den. Och lite så är det ju när man springer kort också. Medan springer man mer milen så tycker jag att det är mer nästan andningen och pulsen som stoppar den. Det ju, men det är ju också skillnad hur det funkar rent fysiologiskt om man springer bana eller om man springer mycket berg. Mm. Det finns ju studier på det här just hur, hur låren till exempel ser ut på folk som springer mycket berg eller bana. För springer du bana eller på landsvägslopp då utnyttjar man ju eh, kroppens elasticitet väldigt, väldigt mycket och får i det tur. Eh, springer man mycket berg så har man foten, man har längre markkontakt helt enkelt. Eh, och då måste man ha lite mer muskler. Så i regel de som springer mycket berg så tror har lite stadigare lår också. Man måste ha mer muskelkraft helt enkelt för, för markkontakten är lite mm. längre också. Då. Mm, så att det är då, klart då, mycket backar också. Ja, men det, ja, men det, men, ja. Och, och vore de inte så branta så skulle du kunna jobba med elasticiteten men när det, blir, när, det ja. blir väldigt, när det blir väldigt brant så måste du gå över till att använda mer muskler än elasticiteten helt enkelt i, ja, i energiåtgången. Mm. Och, och då, då krävs det lite, lite mer muskler. Då, så att man, mm. Jag tror att det är tungt om man har sprungit jättemycket berg länge och sen så går jag över och springer banan då känner man sig nog lite, lite tung i kroppen samtidigt som man känner sig lite klen säkert när man går från bana till, till berg. Mm. Ja, klent kanske inte ska kallas då. Men, men det är någon större skillnad om man kanske går från maratonlöpare till ja, berg skulle jag tro. Men ja. Om man ser en, en medeldistanser som springer bana är ju lite mer muskulös. Absolut. <laughs> Muskulär. Mm. Mm. Man blir bra på det man tränar men rent generellt. Alltså kan man liksom... Växla mellan de här olika. Det är en stor fördel att man växlar underlag. Speciellt alltså sen om du behöver växla lopp. Men att man växlar underlag i träningen är ju en jättestor fördel. För att inte slita ut sig. Alltså asfalt, asfaltslöpning sliter ju betydligt mer. Än vad det gör att springa i skogen och i trail och så. Så att på så sätt så är det ju en fördel att variera lite. Mm. Och det är ju något som vi på den Academy verkligen ser till att ha i våra träningar. Att man varierar träningen mycket både underlag och... Man springer trail och man springer varierar så mycket som möjligt. Jag tycker det är väldigt viktigt. Mm. Får ni eh, motionär att göra det? Alltså man vill ju kanske man då sikta på det här loppet. Och mm. vill göra sitt bästa just på det där första loppet. Då vill man kanske träna på just det. Det är klart att de ofta blir så här att ja, nu har jag ställt in mig på att köra maraton. Nu måste jag verkligen nöta asfalt. Men sen så är ju frågan om man verkligen behöver bara nöta asfalt. Eller om man kan variera sig lite även där. För att som sagt inte slita så mycket men ändå kunna hålla. Alltså springa flera gånger i veckan mm. med hjälp av att man varierar underlag. Och varierar också att man inte alltid behöver köra de här tuffa intervallen utan att man kan verkligen njuta och springa långsamt emellanåt också. Mm. Kontinuitet är ju så ohyggligt viktigt. Och mycket av det att det är mycket mer, mindre då skadedrabbande i terrängen är ju de små skjutningarna. Det, det lutar lite hit, lite dit och så där, vilket gör att man måste parera hela tiden. Det blir inte riktigt lika monotont som när man springer platt. Om det blir inte riktigt monotont, ja då är det inte lika stor risk för skador. Vilket gör att jag kan hålla en kontinuitet bra och jag får inte lika mycket känningar på olika sätt. Så att mm. Det är mycket därför som, som det är bra också att springa eh, i terräng. Man måste lyfta mer på fötterna, man kan träna de musklerna lite grann också. Eh, men att just man får kontinuitet genom att det är mindre skadedrabbande. Mm. Men enligt, så stämmer det att, att ja, bara du springer tillräckligt mycket så lär sig kroppen hur man ska springa. Nej. Nej, nej. 
det, alltså, inte. det handlar ju så mycket mer än att bara liksom nöta på också. Alltså, du kan ju börja springa och så kan du springa med helt fel teknik. Vilket kan medföra jättestora skador. Och göra att du kanske inte kan springa alls. Eller liksom, så det finns ju många andra bitar som behövs för att kunna liksom. Och sen så är det ju, handlar det inte bara om att nöta, alltså springa, springa, springa. Det behöver ju stärka upp kroppen också. Men primära muskler som du använder. Behöver vi ha en stark kår, du behöver ha en alltså bra styrka i höfter, vader, ben för att orka springa det här, för att orka nöta mm. alla löpas. Och för att orka upp, hålla upp steget. Mm. Mm. Fast det blir också lite krångligt ibland det här med att man kan dra sådana här kurvor. Tränar du mycket volym så blir du bra, punkt. Det är en väldigt tydlig linje mellan volym och prestation, så kan man säga. Det man missar lite där när det gäller då, eftersom jag jobbar ju mest då med biomekanik och löpteknik och, och det, den rörelsebiten så eh, när jag försöker säga att man ska jobba mer med det så är det, men jag springer bara mer så kommer det bli jättebra. Eh, men man kommer då tappa ganska många löpare på vägen som antingen slutar för det går inte så bra eller så blir de skadade. Eh, och de som blir kvar det var de som pallade mycket volym helt enkelt och hade till grunden ganska hyfsad biomekanik. Och då kan man säga det. Jag tittar, mycket volym så fick, blev de bra. Men de som följer ifrån kanske hade blivit bra om man hade sett över deras rörelsemönster då lite tidigare. Det är ganska vanligt att motionärer framförallt rör sig som folk rör sig när de går. Det är skillnad på hur man går och hur man springer. Små barn springer biomekaniskt i regel väldigt, väldigt fint. Det finns nästan ingen treåring som springer på ett biomekaniskt dåligt sätt. Nästan alla vuxna gör det- för man rör sig som vid gång. Jag brukar ha foton just där jag visar folk som- de säger att de springer- men det ser ut så precis som att de går- när det är en stillbild- mm. för man ser inte riktigt skillnaden. Så när folk säger att man behöver inte lära sig att springa- för det kommer naturligt. Ja, jo, jag vet det. Du är född med ett bra löpsteg- men du rör dig inte enligt det längre. Nu är du vuxen, du går. Så det är ju gång med små hopp- Mm. Och så skadar du dig. Mm. Så att man måste få tillbaka den biten som, har, som man haft tidigare. Mm. Och en del har det. Har man tränat till exempel i fridrottsklubb sedan man var liten. Ja men då så. Då har man liksom bibehållit det här och jobbat med det här hela tiden. Och då är det bra. Men det är inte riktigt lika lätt då om man kliver in lite mer som vuxen då. Och ska försöka göra de här sakerna som fridrottarna kör. För man har inte det mönstret kvar. Mm. Nej, man, sitter ju ofta, man är oftast van att sitta och man är van att gå. Mm. Och så börjar man springa när man blir äldre och tror att det sitter naturligt. När man har mest bara suttit och gått. Så mm. det sitter ju inte där naturligt längre. Det försvinner Nej. ju då. Så, så. Därför är det viktigt att, ännu viktigare skulle jag säga, när man är motionär och börjar när man blir äldre. Att man börjar med löptekniken innan man börjar nöta många kilometer. I princip, så här, mm. Om det vore optimalt om jag skulle få någon att bli så skadefri och eh, snabb som möjligt så skulle man ju helst börja med, okej, okay, vi ser över rörligheten och så ser vi över tekniken och sen så kan vi bygga styrka och så kan vi bygga uthållighet. Men i den ordningen är det ju ingen som gör utan man börjar med att uthållighet, så man sticker ut och springer skitlångt och sen så kommer man på, det här gick ju bra, jag fick ont, eh, nu gör jag styrkan. Jaha, ja, det gick ju bra, jag gör tekniken. Jag gick inte heller bra. Nu kommer rörligheten. Och så får man börja om liksom, från start. Det är likadant själv. Då, men, men, <laughs> men, men optimalt vore ju såklart den andra delen. Liksom, alltså, du får ju börja. Fasken, vad har du för rörlighet i höft och bröstrygg och allting det här? Då? Och sen så på det så bygger vi ett rörelsemönster som är jättebra. Och så lägger vi styrka och uthållighet på det. Men folk är inte så uthålliga så. Mm. Mycket handlar ju om när de vill komma igång så här på speciellt våren inför loppen. Så är det ju så här, då vill de ut och springa. Och de ser ju bara mil, mil, mil. Nu ska jag jaga liksom, så, så jag kommer igång. Eh, det har ju varit positivt när vi har kört igång våra träningar som liksom verkligen är startar med löpteknik. Att de får se att det finns så mycket mer än att bara springa, springa, springa. Och mm. sen också det att eh, de allra flesta kör ju sina vanliga fem kilometers runder eller tio kilometers runder och tänker så här, ja ah, men den här gången gick det fortare och så vill man slå sin tid varje vecka, det är också ganska klassiskt. Eh, eller helst kanske varje gång slå sin tid. 
utan att liksom variera och köra någon typ av intervaller. Att man verkligen får variationen i träningen. Det är, där allt, det, är det allt handlar om, att liksom hitta den. Mm. Fast det är så kul att springa fort. Ja. Det är ju det som är bekymret. Alltså, ska man hitta löpfler än så här? Nej, men jag kan väl inte dratta omkring här i det här gångtempo. Det funkar ju inte. Jag bara trycker. Det är roligt. Ja. Och då, det är ju löpglädje. Och sen så står man där och hostar blod efter några kilometer. Och det är ju inte jättekul då. Men man hade roligt en stund i alla fall. Så jag tycker ja. att det, det är så där. Och då, ja, men då fick du väl lära dig den hårda vägen då. Ja. Att det inte var roligt. Om man inte ger upp och tycker att Oj, det här var för jäkligt. Jag lägger ner. Så. Men det är ju en svår balansgång. För att om man ska då börja... Vi då som tränare ska då vägleda folk att Jo men ta det lugnt och gör så här. Oh, men det är ju inget kul faktiskt. Jo man kan göra det lite roligt. Alltså. Men det, det, ja, man tycker man ska släppa folk lite fria ibland också. Så länge de inte skadar sig. Men, men... Ja men absolut. Men det är därför som intervallträning är väldigt bra eh, sätt att också komma igång med träningen. Att för först i början så kanske det blir att man bara går, joggar, går, joggar. Mm. Och sen kan man ju öka den där joggtempot lite. Men ändå att man går... Och ta det lite lugnt däremellan så att det inte blir att man kör på för hårt. Och sen kan det ju vara, man kan ju också avsluta om man har en liten lättare joggingtur för att komma igång. Så kan man ju avsluta med lite, bara för att få upp lite tempo och få testa på att springa lite fortare. Så kan man ju avsluta med något som vi brukar kalla för koordinationslopp. Där man springer lite mer, ska springa snyggt och tänka på en fin hållning framförallt. Och springa avslappnat lite kortare, så här 80. 100 meter bara mm. och så kanske man joggar tillbaka alltså gör något sånt bara för att få komma få ha lite högre tempo och testa på det men inte, man behöver inte göra den här pressa sig allt vad man har så man är helt slut i början men sen kan ju felet också ligga i att man mm. tycker att ja men intervaller eh, vill jag köra och jag vill köra det helst hela tiden och att man då kör varje träningspass blir intervaller och kroppen blir ju inget bättre ju mer alltså ju mer intervaller man kör om man aldrig får återhämtning. Så det gäller ju verkligen att hitta balansen i det hela. Att man kör tuffa intervaller, då måste man ju ha tid att återhämta sig. Kroppen får bygga upp sig igen så att den klarar av att bryta ner sig som verkligen ett träningspass är. Man kan också gärna faktiskt få folk att lugna ner sig också på, på långpassen. Just mm. för om du säger att folk tar i för mycket- mm. Och om du bränner ut till lite grann på långpasset, ja när det är väl och dags att springa intervallen, då kan man inte springa så fort längre. Alltså du kan inte trycka på, det har ett värde farten i sig då. Mm. Så att jag har fått folk att slå just personligt rekord genom att sänka farten rejält på deras långpass. Mm. Och då orkar de plötsligt springa fort när det är dags att springa fort. Och då kommer resultaten ganska högt. Det känns jättekonstigt i början. Det känns bara larvigt det här. Sådär. Det är knappt styrfart. Men resultaten kan komma väldigt, väldigt fort. Mm. Men det är just det. De lätta passen ska vara lätta. Och de hårda passen ska vara hårda. Så man ja, skiljer på det. Så man skiljer mm. på det. Och det ska verkligen vara stor skillnad i tider mm. också. Mm. Många tänker att ja, man kan skilja bara en, ja, man 30 sekunder på hårda passet och det lätta passet. Mm. Men då blir det ju inte lätt. Och det blir inte kanske tillräckligt hårt på de hårda heller. Utan mm. det ska ju vara ordentlig skillnad mellan de lätta och de hårda. Jag brukar ha en tum, bra tumregel. Vill du springa snabbt, ska du springa snabbt. Vill du springa långt, ska du springa långt. Det låter som extremt självklart. Men folk gör inte så riktigt. Mm. För ska de springa långt, ja, men då får du väl inte springa så fort då och då. Gör inte det. Då kan du ju vara ute mycket, mycket längre tid. Då orkar du det om du inte springer så fort. Ja, men då har vi det. Ska du springa snabbt? Ja, men spring. Om ja, jag gör det, jag kör ju tusen meters intervaller. Ja, men vadå tusen meters intervaller med en minuts vila? Det, det går inte fort. Eh, ett pass som jag brukar rekommendera till folk, inte nybörjare kanske för att det är lite ansträngande, men det är ju 30 sekunder med tre minuter vila. Man går lugnt tillbaka till startpunkten bara. Då, den långa vilan gör att man hinner återhämta sig så fantastiskt fint. Så att även intervall nummer sju. Alltså man kan trycka på riktigt, riktigt bra. Och det har ett värde i sig. Bara hur fort jag rör mina delar liksom på kroppen. Och nervpåslaget, hur viktigt det är. Det blir som styrketräning och väldigt mycket för mentalt för hjärnan. Då. Och då går det fort. Och då tycker de att det inte, det inte kan inte vara så jobbigt. Tre minuter vila liksom. Det här ska vi fika emellan liksom. Så här. Nej, men... Gör det. Det finns också studier på precis med de här grejerna. Just hur fantastiskt bra resultat på fart det kan ge. Och då går det fort. Vill man springa fort? Ja, men det är ett bra pass. 30 sekunder, tre minuter vila. Om man håller för det, alla som lyssnar. Om man håller för det, 
Eh, och vill man springa långt? Rörlighet. Ja, men, <laughs> vill man springa långt, sänk farten så orkar du längre. Hepp. Mm. Men jag, jag håller också fast att vill man springa fort, då måste man också lära sig att springa långsamt. Så att man verkligen inte, som du säger, att man inte kör på för hårt på långpassen. Ja. Så vi har ju valt att faktiskt döpa om våra långpass. Vi kör ju ett långpass som vi nog kallar myspass. För det, det handlar mer om att vi ska springa och ha mysa och ha trevligt. Och kunna orka prata och inte ha den här hetsen på tid. Och gärna får man gå i backarna. Och det, den träningen bygger ju upp kroppen också. Jag fick ju förmånen själv också att springa med skillanslaget förut för några år sedan. Och de springer ju, har ju väldigt stor skillnad på hårda pass och lätta pass. Och då var det ett lätt distanspass. Jag körde med Charlotte Kalla och några till uppe i Åre. Och då var det verkligen långsamt. Alltså det var ju nästan så jag tyckte det gick lite för långsamt. Alltså det var ju, men vi gick ju backen upp på fjällen liksom och sen var det lite halvjogg. Liksom. Men, och för dem är det en jätteviktig grundträning att köra långsamt. Hur länge var ni ute då? Till exempel? Alltså det var kanske två och en halv, två timmar och sånt där. Och på platten sprang vi kanske sju minuters tempo och sånt där. Mm. Så det var väldigt långsamt. Men det, för de, de, dagen efter skulle de ut och köra något riktigt hårt pass. Då kunde de inte vara kört hårt dagen innan heller. Då bryter de bara ner kroppen. Och som, som löpteknik-nörd så måste jag nu inflika också hur viktigt det är att hålla en bra teknik även när man springer långsamt. Det blir ju jättekonstigt, det är många som ska göra det, att de springer, eh, de tänker att de springer ett sätt på långpass och så ska de springa ett, på ett sätt i tävlingsfart. Ja, fast är det inte bättre att du har vant kroppen och stärkt kroppen på det sättet som du ska springa när du springer tävlingsfart? Att du har ungefär samma rörelsemönster. Naturligtvis blir det lite skillnad när du springer tävlingsfart, alla rörelser blir lite större. Men om du kan hålla ungefär åt samma håll i alla fall på tekniken så, och du springer i alla fall distansfart 80% ungefär tiden man är ute och springer så spring med samma rörelser ungefär som du har sen då. det kommer du att hålla mycket bättre så att du inte byter för en del vill göra det och så går de sönder också då på tävlingar mm. för de har, de har inte tränat för att röra sig på det sättet fort helt enkelt mm. men det kan ju vara en fördel att springa långsamt för det kan vara lättare också att hinna Tänka lite på hur man faktiskt springer. När man springer långsamt och när man springer fort. Och framförallt tänka på hållningen och fram med bröstet. Och, ja. Att man ska tänka att man har en medalj som man vill visa upp. Och vara stolt när man springer. Mm. Ja. Men det handlar ju också jättemycket om att många idag sitter och jobbar. Sitter framför datorn och jobbar. Och då sjunker ju också axlarna in. Och det är det. Alltså, så kommer de ut och ska försöka springa. Liksom, då får de ju liksom hela alltihopa trycks ihop. Så det är därför det är så viktigt att få fram medaljen på bröstet. Så att man får liksom bakaxlarna och man får slappna av i kroppen. Så att inte all energi går att hålla upp axlarna som man sitter när man jobbar. Mm. Mm. Många som sitter och jobbar också, de, de hänger på lederna just i, i ryggen bak vid skulderbladen. Och hänger man mest på lederna då aktiverar man ju såklart inte musklerna. Och vilket gör att kroppen känner att de här musklerna används inte. Då behöver jag inte skicka så mycket signaler dit. Och då går inte så mycket signaler fram helt enkelt. Eh, och då blir det liksom lite sladdrigt uppe i den då övre kontrollzonen som kallas då. Och då eh, tänker kroppen jag måste tajta till här för det blir ju sladdrigt för det finns ingen kontakt här mellan skulderbladen. Och då tajtar man där man hittar ett ställe, typ bröstmusklerna. Och så drar man ihop där. Eh, och så får man rådet från ergonomen på jobbet då att man ska stå och stretcha mot dörröppningen för att du har så tajta bröstmuskler. Eh, men kroppen kommer inte att släppa taget om de musklerna förrän du har hittat eh, musklerna på baksidan. Så att om du stärker ryggen så kommer kroppen ge med sig och på framsidan mycket, mycket bättre helt enkelt. Och det är det här hängande fram på lederna som, som, som folk gör. När de, och speciellt när de jobbar med bärbara datorer. Det är, det är rent mord för löpningen faktiskt. För då hänger huvudet extra mycket neråt. Om man åtminstone en extern skärm som man kopplar in så man får lyfta på ut så blir det lite bättre. Även om man naturligtvis ska stå jämt. Typ. Mm. Ja, ja. Ja. Eller sitta på huk då har vi. vi sitter ner just nu förresten Det känns, jätte, <laughs> känns jätteobekvämt att prata om det här <laughs> Är man Som de här två kvinnorna Som är ju fruktansvärt duktiga löpare Så så skulle jag faktiskt vilja höra just hur ni tänker. För att, för att jag, jag tror att det är skillnad på om man springer liksom lite i default-läge bra. Eh, 
eller om man har börjat nosa på det här med löpteknik de senaste, och som vuxen. Alltså det är en sak att lära sig rörelse som barn för det sitter för resten av livet. Lära sig saker som vuxen är jätte, jättemycket svårare. Kolla på en 13-åring som har gått en termin i en simklubb. Simmar ifrån vem som helst när de är 35. Men lära sig kråla som vuxen är jättesvårt. Så du undrar liksom, hur mycket tänker ni teknik under loppet? Jag har inte hållit på med löpning hela mitt liv utan jag har börjat de senaste åren och jag har fått jobba upp min teknik väldigt mycket och jag, till en början så hade det varit så att man får tänka verkligen på det hela tiden när man är ute och tränar och tänka på olika delar och fokusera men det som, man t- som lätt blir är att när man springer ett lopp så tappar man ju lätt tekniken och tappar man tekniken så tappar man lätt farten så därför gäller det ju verkligen att man när man kör sina intervaller, när man kör sin träning att man hela tiden tänker på tekniken så att det sätter sig i rörelsemönstret, då blir det ju mycket bättre när man sedan springer också och mm. att man får behålla den här bra tekniken för det är så viktigt och hur lång tid tog det för dig då? <laughs> Ja, alltså jag har fortfarande saker jag kan förbättra Det finns ju hela, det kommer nog finnas alltid Saker man kan göra bättre och, eh, Men eh, Att verkligen fokusera på det Så tar det alltså, eh, Det är nog flera år som det var innan Det kändes helt naturligt liksom, Att mm. det här är fokus men jag, men jag har ju själv också hållit på med löpning Hela mitt liv eh, Sen jag var barn nästan Men jag har ju ändå grejer också som jag behöver förbättra Som inte är helt bra Som man hela tiden också måste tänka på mm. Så fort man slutar tänka på det då, ja, då faller man tillbaka. Så det gäller ju att lite tänka på det fortfarande. Mm. Men samtidigt så handlar det mycket om när man springer lott på sådär. Så tycker jag det handlar mycket om att få till en rytm. Och hittar man den här rytmen som bara går av sig själv. Då ska man ju helst inte tänka. Och då, då, då funkar det med tekniken också mm. på något sätt. Ja, helt klart. Mm. Alltså det är mycket lättare när man kommer in i löpningen som man brukar säga. Mm. Och därför är det ju många som som motionärer som kanske har gått löpteknikers och känner att liksom, ja, men jag har det här, jag kan det här när jag springer lite långsammare, men sen har de drar på fart och så ser de, nej men jag ska ju om den där framme, då tappar de allt så kör de bara på sin gamla där är det ju liksom mycket att istället liksom behålla den här, fokusera på att ja, men jag vill ha en bra teknik men att kunna jobba i Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ett bra tempo, då blir det ofta till slut så kanske du springer om den personen på kanske femtonde träningen istället för att göra det på första och man liksom aldrig lär dig riktigt tekniken. Mm. Så det gäller ju att man hittar den och fokuserar lite på extra på den. Så sitter kommer så, den på tävlingarna. Det sitter ju så hyggligt mycket i avslappningen här. Mm. Just som du säger. Så, och, och det är det som kan vara problemet lite i början. För när man, när man ska justera sin teknik då ska man flytta någon kroppsdel på kroppen. Och det första som händer då när signalen går att nu ska jag justera en axel, en armbåge, vad det nu kan vara. Det är att man spänner stabiliserande muskler in till skelettet och ryggraden och så. Mm. 
Och då så blir man lite spänd och så känner man, oj det, det händer inte så mycket. Nej det är för att du fortfarande är spänd utan man måste göra sin lilla känna efter och så försöka bara slappna av och glida med på ett helt annat sätt. Och som du säger det här med, med, med rytmen, det är när du just säkert då hittar in i det här avslappnade att det, liksom, det, mm. bara, det bara flyter och det är just avslappningen. Och, och där går det åt skogen för ganska många just. Mm. Men jag tror att de flesta som håller på med elitidrott tänker på sin teknik och hyggligt mycket. Det är inte sådär så att Anja Persson kör liksom OS-final i storslalom och sådär. Jag undrar vad det blir på menyn på hotellet ikväll sådär, i tredje porten. Utan liksom, hon måste ju ha, det är ju hundra fokus. Kan hon åka slalom? Det är klart hon kan. Men det är hundra fokus på vad hon pysslar med hela tiden. Och det kan vara ganska bra att man checkar av liksom en lista. Hur gör jag nu? Hur känns det nu? Slappnar jag av? Åker jag här? Vad händer nu? Hur långt är det kvar? Hur mår jag? Hur mår de som är runt omkring mig om man tävlar mot någon? Mm. Hennes lock går ju ganska fort. Alltså, ja, meter lock går ju... En maratonlöpare är ju ute, så att säga. Ja. Mm. Det tar längre tid. Ja, det är svårt att hålla fokus så länge. Ja. Men, men om du springer ett fem eller tio kilometers lopp så, så tror jag att man... Vill man prestera på riktigt så är det jättebra att ha några verktyg. Några liksom så här nyckelgrejer som jag vet att jag måste tänka på för att jag ska bli så effektiv som möjligt. Som man liksom ligger och smårepeterar lite i bakhuvudet samtidigt då med den här, hur man har lärt sig att man ska klara avslappningen på ett bra sätt. Mm. Och vad kan det vara för verktyg? När det gäller hur man ska springa? Mm. Ja, det beror ju på vem jag pratar med. Mm. Eh, såklart. Eh, och så är det ju för alla. Men, men mycket handlar ju om eh, mycket om kroppshållning. Eh, de flesta som har svårt för löpteknik det är många som har det. Det är nästan jättesvårt att lära sig det och läsa sig till det för att man flyttar för mycket man säger det att år du ska jag menar, som vi sa här att visa upp medaljen och då, så, då trycker man upp bröstkorgen så man vinklar liksom bröstbenet nästan vinkelrätt upp mot himlen eller så säger man bak med axlarna och då så flyttar de så att de ser inte kloka ut eller du har händerna för långt ner och de händerna i armhålorna ser ut som en tinnorönesaurus liksom. det blir lite för mycket men de här små 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 nyanserna är jätteviktiga att man kan hitta de flesta flyttar för mycket så att det blir tokigt helt enkelt utan små nyanser jag försökte jobba med just att det här hur man faller framåt för att de flesta mår bra av att ligga i en liten liten lutning på någonstans på, ja, springer man i bara vad ska vi säga, fem minuters tempo så ligger det på ungefär tre, tre och en halv grad så där, det är inte speciellt mycket, det är pyttelite men då kan man då variera hur försöka hitta det här fallet utan att man böjer sig och och då kan man göra, jag körde med alldeles nyligen här med några akut sjuksköterska så här som, som inte riktigt först förstod vad jag ville. Och så, kom, och så var hon akut sjuksköterska och så pratade om att när folk har frontalkrockat med bilen då går ju organen sönder i kroppen eftersom de smäller i väggen fram till i kroppen i bröstkorgen. Då. Ja, bukvägen och så. Och så sa jag, ja men om du tänker det här nu att du, att du har krockat nu och så har organen åkt lite fram i kroppen. Det blev ett litet hålrum bak. Och då kunde hon känna själv sådär. Ja, fast det blev lite mycket. Och så, ja, men flytta till, lägg bara lungorna. Och så lite av hjärtat. Nej, flytta tillbaka hjärtat. Och hon var helt med på vad jag menade. Och det är sådana små nyanser man kan liksom ligga och tänka på. Nu har hon skickat massor med mejl till mig efteråt. Jag är så glad för att det går så bra. Så skriver hon just sådär. Ja, idag så flyttade jag organen lite hit och lite dit. Och så har hon hittat ett verktyg. Vilket hon kan ligga och tänka på när hon springer. Man får hitta sin grej. Vad är, vad är det som jag... Vad kan jag, jag till? Precis. Mm. Och sen gäller det ju också för att få in de här löpteknikgrejerna. Så gäller det ju att man överdriver rörelserna lite. För att sen kunna få in den naturligt när man springer. Genom olika löpskådningsövningar också. Mm. Så att man får in det här i nervsystemet i rörelsebanorna. Verkligen får jobba på det. Mm. Och nu blev alla jätteklokare. Okej, man ska göra jättelite, fast jättemycket. <laughs> och, och fast grejen är att jag håller precis med dig. Man måste överdriva först så att man sätter rörelsen. Och sen kan man nyansera. Mm, exakt. Men det är nyanserna, det är där som det avgörandet kommer. Det kan bli så här, jag har ju såna här 3D-kameror och så, som jag använder på folk. Mm. Det, det kan vara jättebra och jättedåligt skulle jag vilja säga det dåliga är att man blir man försöker göra det som 
maskinen har sagt att man gjorde dåligt. Eh, maskinen säger du har, du har inte en optimal frekvens. Du tar lite för få steg per minut. Vilket, och sen så, och, och då så försökte man, då kan man inte säga, då försöker man helt enkelt röra fötterna fortare. Eh, jag jobbar i stort sett, jag säger aldrig egentligen öka frekvensen, utan då är det i regel så tar man det mycket mer i, i, eh, i bröstkorg, axlar, armar. Så och kan man hitta olika vinklar som gör att man går igång med frekvensen snabbare där uppe och då följer benen med på ett annat sätt. Istället för att man försöker forcera fram någonting som inte... Eh, liksom är i harmoni med hur kroppen rör sig eh, så att det är lätt att man hamnar just det här, det står att nu gör du precis så här du landar också för långt framför din tyngdpunkt man får på millimeter när man landar och då säger jag, jag ska försöka få ner foten ännu bättre under mig, för det säger maskinen och så ska jag röra benen snabbare och så bara, ja fast det blev ju inget bra eh, du måste göra någonting annat men för en del är det helt suveränt speciellt de här som när jag säger någonting som kanske först känns, ska jag springa så här det känns ju jättelarvigt Ja, men titta på resultatet då. Nu sjönk ju energiförbrukningen. Så då kan det vara bra. Men ibland så blir det att man fokuserar på fel saker. Man blir för liksom... Ja, ja. Jag försöker sätta foten längre under mig och, och röra benen fortare. Och det, det är inte dit man når då. Varför är man på startlinjen egentligen? Det är ju ändå någonting helt frivilligt. Det är ingen som har tvingat en dit. Så att det är ju, man är ju ändå där för att man tycker att det är kul. Eller hur? Det, det, det är ju det som är det absolut viktigaste. Så att det är något jag brukar själv tänka. att ah, ja, Nu ska jag ha roligt, det är det viktigaste. Så tar man ett djupt andetag och så tänker jag okej, okay, det viktigaste är att jag har roligt idag. För det brukar också vara så att när man är avslappnad och inte sätter kraven allt för högt då brukar det också bli att man blir mer avslappnad i löpningen och så brukar det också gå bättre än om man har den här ångesten och känner tvång att man måste springa så här fort, du måste springa på de här tiderna och jag måste göra så här och då är det lätt att man hetsar upp sig och att det blir ja, att man spänner sig sen i löpningen och att det inte blir alls något bra Har det varit så för dig någon gång du känner ganska tydligt så sådär Ja, ja, ja. Ja, alltså, mycket, man har ju tävlat så väldigt många lopp och många mm. lopp har ju inte gått bra. Mm. Oftast är det det som är gemensamt för de lopp som inte går bra. Det är att man har väldigt höga förväntningar. Man har sagt kraven jättehögt och nu ska det gå bra. Det, jag kan ju ta ett exempel. Jag, det året jag kom tvåa, jag kom ju tvåa på Lidingeloppet 2011. Året efter hade jag sagt som krav att nu ska vi vinna. Jag kom ju tvåa året efter. Och då var det som att det funkar ingenting på det loppet. Det bara gick åt andra hållet istället. Så jag sprang ju mycket sämre än vad jag gjorde året, året innan. Och jag tror att det var just att det satte sig i, i huvudet där. Att jag ville för mycket. Och var för ivrig. Så att det, ja, istället att man tar, tänker att det ska vara roligt att springa. Det var så jag hade tänkt året innan. Och då gick det mycket bättre. Sen är det ju svårt, alltså det är därför det är rätt kul att springa sådana lopp man inte har sprungit tidigare också. Mm. Så man slipper ha de här jämförelserna. Ja men i fjol gjorde jag den tiden på den här banan. Okej okay, men då ska jag slå den i år. Att man liksom hittar nya lopp kan liksom få lite variation i det också. Så att man känner att man har en ny utmaning. Slipper ha den här exakta tiden man ska slå. Mm. kan också göra mycket att när man kommer till ett helt nytt lopp eller en helt ny bana så blir tiden betydligt bättre bara för att man inte riktigt har någonting att jämföra sig med. Mm. Men det är därför jag gillar också att landa in mycket trailopp. Jag springer mycket i skogen och sådär. Och det är just den här att man inte behöver ha den här prestationskraven som det lätt blir när man springer asfaltslopp. Utan att man mer kan njuta och tycka att det är kul att springa ett lopp utan att ha de här kraven. Att oh, det måste gå så här fort och det måste vara så här. Så att det är därför också trevligt. Kan det vara ett bra tips att under säsongen också prova på att springa trailopp? Och vi kommer ju få passa på att reklam då. Vi kommer ju ha ett eget lopp 6 juni. Mm. Som alla får vara med och testa på att springa just trail. Kommer vi ha Run Academy Trail Challenge, ett lopp där. Mm. Det ska vara fokus på mycket glädje. Mm. Jag brukar ge folk rådet att de ska se det som ett äventyr. Mm. Eh, speciellt om det är något, något större och längre som de inte har gjort förut. Och då, det blir väldigt mycket prestation. Och jag tränar ju mycket för dem. Människor som håller på med triathlon och ska köra Ironman. Och det är även där, även fast de ska köra sin första Ironman. Jättemycket prestationsångest. Jag skulle säga mycket mer nu än för ett antal år sedan. För att sporten har vuxit så mycket. 
Det var inte alls samma om man bara går tillbaka, inte till jag, en 6-7 år. Så då var det inte det. Då var det mer en livsstilsgrej. Man provade att köra en Ironman och det var inte så noga. Liksom. Mm. Och nu så är det... Folk har liksom nutritionsplaner i Excel-ark. Och liksom det är, ja men, tagga ner, du ska ju ta dig runt. För det är ju, vi pratar inte om folk som ska prestera och komma på pallen här. Utan ta sig runt. Ta sig mm. runt sin första mara i Stockholm till exempel. Men det är ju ett äventyr. Kolla så mycket roliga människor här. Och så kan du tänka att det är, det är skattjakt i Peru eller något. Och så, bara, och så har ni lite roligt och tillsammans. Och så är det, har de ställt ut drickabord. Och det är ju jättekul. Och så är det ett litet äventyr vi kör ihop här. Och bara för att liksom se det så istället för att nu ska vi se här och nu har jag räknat ut, nu ska jag ta en gel vid 14 och sen så ska jag lägga ner. Det är ett litet skojigt äventyr bara så får det bli lite som det blir. Nej, man kanske inte presterar optimalt men man har otroligt mycket roligare och har man roligt så kommer tror jag liksom prestationerna ändå lite mer på köpet. Mm. 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 Och ja, det roligaste loppet du har kört. Ja, alltså med hatkärlek så är det väl Lidingeloppet som jag har sprungit tre gånger och liksom, som bäst kom i två. Så att det är ju absolut ett... Eh, första gången sa jag att jag ska aldrig mer springa det skitloppet för jag trillade i början och det var trångt och jag sprang upp och ner mellan alla människor innan jag kom in i min löpning. Eh, men sen tog det inte. När jag väl var i mål så sa jag, jo men det här kan jag nog tänka mig göra igen. Så att det... Det är väl det lopp som jag känner så där Lite blandad har kärlek. Sen tycker jag jag gillar halvmaror, milslopp. Alltså det, det är så, jag tycker om lopp. Jag tycker om när det är publik. Jag tycker om när man får känna att man har något att ge. Var det så det började för dig också? Att, att du sprang lopp och blev biten? Liksom? Eller var ja, det, sprang alltså det... du länge utan att springa lopp? Nej, alltså jag har väl alltid hållit på med löpning som en... Ett komplement till mina... Jag var spelare tidigare och jag tyckte ändå att jag ville ha en bra kondition. Och då sprang jag även då innan, liksom, men inte på någon. Jag kanske joggade lite en eller två gånger i veckan och körde lite styrketräning och sen hade jag min innebandy. Men sen när valde jag att sluta med det på grund av många olika omständigheter och att jag mest tyckte att det var jobbigt att det var få, få människor på träningarna och jag ville träna och jag ville få ut något av träningarna så då kände jag att då ville jag göra någonting som jag kan styra helt över själv och så anmälde jag mig till tjejmilen för att min syster hade sprungit det och jag tänkte nu ska jag slå henne så det var kanske min första och det lyckades jag med och sen blev, gick det ganska bra också så att då kände jag så här: det här kan jag Lätt tänka mig att göra ännu bättre. Så det var på den vägen. Mm. Och nu satsar du ganska... Ja, mm. eh, det gör jag. Jag satsar på att liksom, eh, fokuserat på att jag vill liksom, nå nya personbästa, nå nya mål. Och även då springa första maraton. Eh, jag hade en liten paus när jag fick barn för två år sedan. Så att den säsongen blev ingen löpning. Så i fjol var en liten komma, komma tillbaka säsong. Så att jag inte hade så mycket press på mig. Eftersom att jag hade inte tränat så mycket den vintern. Så det var. Och det gick väldigt bra ändå. Så att det är ju som sagt inte alltid det att behöva vara de här huvudmålen. Utan det kan finnas. Man kan känna att bara man kommer och känner att man inte behöver ha så stor press på sig. Så kan det gå ännu bättre. Mm. mm. Ja, och ditt mål hörde vi Ultravasan bland annat och så Bergsloppet. Ja. Med, mm. ja. Så det är två men, lopp. Ja, så hur tränar du nu? <laughs> ja, i första hand så tänker jag att jag måste bygga upp en del mängd och styrka i kroppen så att man håller och springa. Så att nu försöker jag bara... Alltså hela Run Academy tar ju rätt mycket tid också Så det är inte alltid att man hinner träna så mycket som man faktiskt vill och önskar Men, så, men jag försöker hålla på, få upp lite mer mängd och, För det är ju först i juli det loppet där Så det är lite uppbyggnad fortfarande nu för mig då Så jag kommer inte köra så jättemycket lopp nu fram till det Utan något lopp blir inte exakt bestämt mm. Mm. Och hur mycket mängd? Jag räknar aldrig kilometer. Nej, jag tycker det är många det är timmar? Ja, det räknar inte. Men jag tänker nog mer pass. Alltså jag tränar så, ja, från fem till sju pass i veckan kanske. Något sånt där. Jag tränar 
kanske inte lika mycket som de bästa löparna i Sverige gör. Men det är också för att jag har valt att lägga mycket av min energi på att utveckla Run Academy istället för att utveckla min egen löpning. Men, och, och, en, och, då, och då kan man inte göra både och, det funkar inte riktigt. Men så ja, men säger att jag tränar kanske fem till sju pass i veckan någonstans där. Men ibland kan det bli lite att man får rätt mycket träning tack vare Run Academy. Att man springer lite extra med lite pass och så som man kör med själva gruppen. Och då tränar man lite på förmiddagen själv. Så då blir det dubbla pass på så sätt. Så. Men nu handlar det för mig att bara bygga upp en tålighet. Springa. Man ska ju åka nio mil ganska långt. Det gäller att bara nöta lite. Och sen blir det med att köra ändå intervallträningar ändå. För jag tror att det är viktigt också att få... Att, som ni sa, att köra lite snabbt och långt. Mm. Mm. Och testa det. Mm. Uh, nu är det ju lite olika. Alltså, jag brukar ju aldrig räkna exakt antal pass eller antal kilometer. Utan mycket handlar om hur mycket kvalitet jag lägger in och hur mycket mängd. Så att man får liksom den här vari- variationen. Att man verkligen bygger så att jag försöker att inte nöta slut på mig genom att köra intervaller varje dag. Utan jag försöker verkligen hålla mig skadefri genom att bygga upp kroppen också, att köra intervaller sen köra lite lättare dagen efter blanda med lite styrka man liksom bygger upp den också känslan eh, och att man känner inför loppen att man trappar ner träningen lite grann också sen mellan tävlingsloppen då kunna bygga upp och köra lite mer hårdare träningar igen och sådär mm. Mm. Men just det här med att trappa ner det är ju någonting som många motionärer missar mm. man ska köra sitt lopp och då så tror man att man måste verkligen träna in i kaklet. Och köra alldeles för hårt. För att man ska komma i form. Då. Och då att träna hårt till exempel sista veckan. Eller till och med två veckorna. Det, det ger ju inte så jättemycket. Utan det är mer att man ska hålla igång. Och det är viktigare att nästan de sista veckorna träna lite för lite. Än att man tränar för mycket. Så att man verkligen är återhämtad. När man ska känna sig, köra sitt lopp. Och då är det dels också att man är återhämtad rent fysiskt. Men också att man psykiskt också är återhämtad. Och verkligen är sugen på att springa. Och då är det viktigt att ta det lugnt. Inför, ja, framförallt sista veckan inför ett lopp. Vila. Vila ska inte underskattas. <laughs> Absolut inte. Mm. Men framförallt stryka volym. Ja men precis. In, alltså, ska du köra som man tar så här 30 sekunder då? Ja men kör inte så många. Kör tre. Alltså man kan, det kan vara bra en, en, det är väldigt olika hur man reagerar på olika typer av träning det är väldigt personligt och individuellt men det är många som, som mår bra av att behålla en, en viss intensitet på sina pass men betydligt mycket färre repetitioner på intervallerna alltså väldigt jättelite så det känns där mm, är det redan slut, jag har ju liksom inte börjat men man får, har ändå en viss intensitet under passet men mycket mycket mindre och, så, och just minska på volymen och behålla en viss intensitet kan funka väldigt bra för en del då. Men som sagt, mm. extremt olika hur folk reagerar på. Det finns en del som måste vila och en del som vill köra jättehårt jättelänge för att det funkar bättre för dem. Får man testa sig fram helt enkelt då? Eller? Ja, det här att, kö- att köra för... hårt hela vägen in i kaklet mm. tror jag de flesta har testat redan. Så man kan få det andra <laughs> helt enkelt. Precis. <laughs> ja, för finns det en risk att man vilar för länge? Att man, man liksom, för det kan man ju känna eh, om man inte har sprungit på... Meningen är ju inte att man vilar helt Nej, de sista två veckorna. Det är väl kanske det många utan, missar exakt, också. Vad är vila? Behåller någon typ av... Liksom, men man, kör man många pass i veckan normalt och mycket liksom, tung styrketräning eller alltså, att man har mycket styrka med och även mycket alltså, som många repetitioner på intervaller och sånt. Så då är det ju att trappa ner det. Och att kanske köra någon lättare distans bara för att känna att man är igång och får köra lite mer korta fartökningar eller som vi kallar det koordinationslopp. Man tänker på tekniken. Det är en stor fördel att göra en, alltså dagarna innan ett lopp också. Bara en kort runda och köra lite koordinationslopp för att känna lite på den tänkta fart man har tänkt hålla på ett pass. Men inte dra på sig med tio gånger tusen meter samma vecka som man ska köra ett, ett tävlingslopp. Det är är nog ingen klar fördel. Utan det får nog vara några veckor innan. Mm. Och själva uppvärmningen i när man står där. Det kan ju vara svårt, det är så mycket folk. Mm. Men man vill ju inte liksom vara stel heller när man börjar springa iväg. Jag skulle säga att ju längre lopp som man ska springa desto mindre uppvärmning behövs. 
Mm. Och ju kortare man springer desto mer uppvärmning behövs. Så en sprinter kan ju hålla på att värma upp i en och en halv timme. Medan en maratonlöpare värmer ju kanske upp i tre minuter, fem minuter eller knappt mm. någonting. Så att det, är ju, det är ju väldigt olika beroende där. Mm. Men ska du springa ett millopp så vinner du ju på att värma upp inför att gärna jogga tio 10 minuter i alla fall eller något sånt innan som uppvärmning och kanske kör, som vi brukar köra några olika övningar, löpteknikövningar som vi kallar för löpskolning just för att komma upp i lite puls. Det kan vara bra att få komma upp i lite puls innan loppet så att man kommer in i lite den här andra andningen som man brukar prata om så man inte, så inte blir allt för tungt i början för att man inte är uppvärmd. Så det kan vara bra att se till att värma upp lite men samtidigt behöver man inte hålla på att värma upp allt för länge så att man blir trött heller. Mm. Sen är det ofta så att man får gå in i startfollan relativt tidigt. Mm. Att det är 30 minuter innan, 20 minuter innan. Så man måste stå där för att få sin, alltså den position man vill ha i sin startfolla. Och då, är det ju, då sk- behöver man ju börja med den här uppvärmningen som man är klar tills dess. Liksom, som man har fått igång lite. Så det är ingen, man behöver alltså, bör inte försöka värma upp inne i startfollan. Det kan vara bra att ha värmt upp redan. Så man är ja. <laughs> ja, men precis. Men vad gör ni då i startfallen medan ni väntar där? Ja, nu är vi och... ganska skonade från att behöva stå så länge. Att där kan man ju längst fram brukar man kunna springa lite fram och tillbaka. Prata för dig själv. Ja. <laughs> eh, men eh, annars alltså det är, alltså, som de lopp när man har stått. Alltså, då får man ju värma lite och röra på sig. Hoppa lite kanske. Men stå liksom... Inte stå och hoppa tusen, alltså tio upphopp eller så. Men alltså röra på sig, hålla ja. igång lite. Springa lite på stället kan man ju alltid göra. Det kan man göra hur lite plats nästan man har ändå. Så kan man jogga lite lätt på stället bara för att hålla igång. Om man känner att man inte vill bli kall innan ett lopp mm. också. Mm. Men som när vi, vi arrangerade ju en resa till Prag. Hade vi oss framför Prag halvmaraton. Och då så startade jag lite längre bak där. Så jag fick ju stå och vänta. Men inte Johanna, hon fick starta först. Men i start, första startledet. Men, men då körde vi så att vi började värma upp ungefär 50 minuter innan start. Tillsammans allihopa. Och sen ungefär en halvtimme innan då fick vi gå till själva startområdet. För att man behöver stå, få en plats till starten så bör man stå där ungefär ja, 30-20 minuter innan och vänta. Men samtidigt, ja, överhuvudtaget när man kör värmer upp inför lopp så tycker jag att det är bättre att sista 10-15 minuter så är det bra att man varvar ner. Att man ska inte ha upp pulsen precis innan man startar. Mm. Utan ungefär... 15 minuter innan kan vara bra att få upp pulsen lite och sen sista minuterna kan vara bra att varva ner lite så att man inte att man får inte bli kall men man behöver ju inte ha liksom maxpuls precis när man ska springa. Ja. Men man ska gärna ha gjort någonting som har fått upp lite puls också. Mm. Eh, ungefär en kvart innan själva. Och då är det sådana här koordinationslopp som vi brukar köra. Det är rätt bra att man kör lite rush så att säga. Komma igång lite. Mm. Mm. Få upp lite puls. Har ni varit med om att känna er övertränade? Ja, det är ju en gång. Ja, men alltså, det har jag känt den här veckan att jag eh, idag ja, hade jag tänkt att jag skulle träna men det blev inte av. Men eh, jag känner att jag är rätt sliten också så jag tänker att ja, men det gör inte så mycket om jag vilar idag. Då kommer jag nog bli piggare så att rätt hårt den här veckan. Så att, då får man köra imorgon istället. Mm. mm. Men du känner att det är överträning just det handlar om? Nej, det är inte är överträning. Men det är, ja, men alltså att jag är lite sliten. Det blir man ju om man tränar lite mer än vad man kanske brukar göra. Eller att man har kört något hårt pass. Då blir man ju trött dagen efter. Och då kanske man inte ska köra jättehårt. Eller så ta lite lugnare. Mm. Har du haft sån period? När du känt att... Nej, det måste jag nog... Ja, alltså jag har haft perioder när jag kände att okej, okay, nu behöver jag vila. Men jag har alltid det att när tävlingssäsongen är slut på hösten så tar jag en liten viloperiod från löpningen. Försöker att hålla mig bort och köra lite mer alternativ träning några veckor för att liksom komma ner i det här. Att vila, hitta tillbaka till suget, att vila springa igen. För det handlar ju mycket om det, att håller man bara på hela tiden, kör i samma mönster, så här blir det inte roligt. Utan man behöver ju få en paus från det för att få längta lite om man ser så till det också. Eh, och det kan vara veckor som man känner att man eh, är lite tröttare men då gäller det att lyssna på kroppen så att man verkligen känner att okej, okay, det är bättre att jag vilar lite mer den här veckan och sen kan vara ännu bättre på topp igen 
Eh, men aldrig så att jag har varit, känt att jag har varit på, alltså, övertränad. Det har jag inte känt. Nej. Jag brukar säga att den, den löparen som blir bäst är inte den som tränar mest utan den som tränar smartast. Det handlar om att verkligen lyssna på kroppen. Mm. finns ett litet problem där bara. Nämligen, jag har upptäckt att eh, ganska många som jag träffar på som när de kommer och säger att nu är jag stark. Oh, nu, oh, det går så bra nu. Nu är jag på topp. Och då är det så här, okej. Okay, det blir lite lugnt nu nästa vecka. Nej, oh, ja, oh, nu, nu, nu tar vi ett, vi tar ett testlopp. Nu, ja. Yeah. Och då går de sönder. Ja. Alltså precis när man känner sig, jag är fullkomligt oövervinnlig. Så här bra i form har jag aldrig varit i hela mitt liv. Och då är det så här så att, okej, okay, vi snäppar upp det här ett steg till. Nu kliver vi in i nästa liksom, nivå. Nu kör vi. Och så går de sönder. Mm. Det är flertal gånger vilket jag säger, okej, okay, men om du, om du säger att du är typ oövervinnlig och bäst någonsin. Okej, okay, men vi backar lite nu. Lugn och fin då. Liksom så. Vilket är ohyggligt svårt för man är ju odödlig och det snabbaste någonsin och starkast någonsin. Mm. Men ja, det är inte ovanligt. Men man vet ju inte. Det kan ju vara så att det är dags att ta det här nya stora klivet. Att lägga på lite fler träningstimmar i veckan och att klara av det och sen vila. Liksom. Man gör det steget så tar man ton och man är det och så liksom så här för att så... Men inte ovanligt att just när de säger att jag är bäst någonsin att de går snart sönder. Mm. Eller så blir man sjuk. Eller så blir man sjuk. Det är, så är det. Ja. Det kan man också vara. Sen kan man ju känna att vissa lopp när man känner att okay, men jag, jag trodde att jag skulle, det skulle gå bättre eh, än vad det gjorde. Det kan ju också bero på många faktorer. Att man kanske har kört för hårt innan. Att man inte är riktigt... Alltså ha tränat hårt och kroppen inte riktigt har hunnit återhämta sig för att ligga på topp det här loppet som man trodde mm. och så. Så det kan ju vara ett riktmärke och det har ju hänt att man inte har varit, man trodde att det skulle gå bättre än vad det har gjort på lopp. Och man ska inte underskatta det som är inte i löpning i livet, hur mycket det påverkar. Utsätter man kroppen för stress på olika sätt, man har ett nytt jobb, man har sjukt barn, hundvalpen är sjuk. Man ska göra något roligt, jag ska gifta mig eller något, så är det stress för kroppen. Och kroppen klarar bara av vissa stressnivåer helt enkelt, naturligtvis individuellt. Men det är ju inte helt ovanligt då att, att folk inte får resultat i sin träning för att det är någonting annat vid sidan om helt enkelt. Som tar för mycket energi och du går inte att liksom bygga upp det. Det finns ju en sån här poängskala. Får man, får man 300 poäng under sex månader, då kommer man troligen bli sjuk. Eh, rent fysiskt sjuk eh, och, eller skadad då. Och det är så här, om, om maken maka dör det är hundra poäng. Och sen så är det just såna här ganska höga poäng för såna här skoja saker att man blir gravid. Ja, men det, 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 alltså här, det, det var ju roligt men oj hur ska det gå vi som bor här i ettan eh, och, och då plötsligt så får man inte samma utväxling på träning. Mm. Det kan man också se, det är inte ovanligt att ungdomar som börjar på idrottsgymnasier eh, typ blir sämre och skadade när de börjar på idrottsgymnasiet. Många flyttar hemifrån det är en stress. Det är nya kamrater, det är en ny miljö. Och allt det här runt omkring, det tar, det tar på, på psyket och tar på kroppen ganska mycket. Och att då sen försöka prestera på det, det är inte alldeles jätteenkelt. Och de som klarar det bäst av sådana här ungdomar, har man kunnat se då, som flyttar till gymnasiet. Det är ju de som just som är lugnast med förändringar och liksom klarar av det bäst och inte hetsar upp sig så mycket och, och vill ha det som det alltid har varit. Så att får man inte de resultat man vill på av sin träning så är det kanske, ja ah, men okej, okay, men hur har det varit då? Var det mycket deadlines och har det varit knasigt hemma, mamma var sjuk eller något? Det kan faktiskt vara något sånt enkelt också. Mm. Mm. det finns mycket som spelar in. Mm. Mm. Allt hänger ihop. Mm. Något sånt. Ja, ja tror mycket. Mm. Ja, tack så jättemycket. Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agneta Danneberg. Musiken är komponerad av Edvard Danneberg och han var också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.